0: Can you hear me,
1: Houston? We have a problem. It's one small step for man. Now I am become death. One giant
0: leap for mankind. Eureka! Nus Bastidores da Ciência, um podcast da Molecular JE. Olá. Sejam bem-vindos a mais um podcast nos Bastidores da Ciência, o Podcast Molecular. Hoje comigo tenho a Inês Fonseca. Olá Inês.
1: Olá, antes de mais queria agradecer uh, o convite para participar nesta iniciativa muito
0: engraçada. Ora é essa, uh, nós já que agradecemos a tua participação. Então, Inês, uh, Gostavas, uh, poderíamos uh, falar um bocadinho acerca do teu percurso académico, o que é que fizeste até agora e aquilo que estás a trabalhar neste momento, por favor?
1: Então, eu comecei por tirar a licenciatura em Química Medicinal, depois tirei mestrado em Química e estou presentemente agora a tirar o doutoramento em Ciências Farmacêuticas na empresa Ignos Produção Unipessoal, limitada. Na minha tese de doutoramento, tenho então como objetivo desenvolver novas moléculas passíveis de raboemarcação que tenham como alvo o receptor Y2 e fazer o seu estudo em vivo para que seja possível fazer o mapeamento dos receptores por imagem PET.
0: Ok, sim, sim. Muito interessante, muito interessante. E então, quais é que que são os problemas a que o teu projeto e o teu trabalho pretendem pretendem dar resposta?
1: Então, como eu me ensinei, o meu trabalho está muito direcionado para os receptores Y2. Estes receptores... Uh, fazem parte de um, de um conjunto de subreceptores do sistema neuropeptídeo Y. O neuropeptídeo Y é um neuropeptídeo um, amplamente distribuído no sistema nervoso central e periférico e está um, muito envolvido em diversos processos fisiológicos, uh, nomeadamente a fome, uh, o consumo de álcool e drogas, uh, distúrbios neurológicos, Uh, também está envolvido em uh, algumas doenças neurolo- neurodegenerativas uh, e um, na epilepsia e na ansiedade. Um, posto isto, uh, apesar de, de existirem muitos estudos uh, biológicos deste, destes receptores e, e dos outros, em certas doenças o o papel destes receptores ainda não está completamente esclarecido. Então, o meu objetivo com a minha tese de de doutoramento é conseguir, através do desenvolvimento das novas moléculas e da sua radiomarcação, conseguir fazer um mapeamento e observar em vivo as modificações que podem acontecer destes receptores lá estão em certas doenças
0: Inês, durante a tua explicação tu mencionaste PET poderias explicar aos nossos ouvintes este conceito de PET o que é que é?
1: Então, a PET tomografia de de emissão de positrões é uma técnica de imagiologia que é muito utilizada no diagnóstico de doenças na área da cardiologia neurologia e oncologia basicamente o paciente que se submeter a um exame PET é injetado com o radiofármaco este radiofármaco é então uma molécula que foi radiomarcada com o radionuclídeo e o radiofármaco então vai ligar-se ao ao receptor para o qual foi desenvolvido e através então da da tecnologia PET é possível observar
0: Onde é que a molécula está?
1: Sim, para onde é que a molécula está, para onde é que ela vai e com que intensidade se liga aos receptores e o que é que isso, então, depois permite
0: concluir. Enquanto estavas a explicar, e bem, o conceito de PET e para que é que ela é usada, falaste em radiofármacos, poderias dar-nos, a mim e aos aos nossos ouvintes, alguns exemplos de radiofármacos que são são usados. Atualmente para para esses diagnósticos?
1: Sim, existem vários existem vários radiofármacos utilizando vários radionuclídeos o mais comum que se se ouve falar e os exames mais comuns que se pedem na área da oncologia, por exemplo é com o 18FFDG basicamente esta molécula é transportada pelos transportadores da glicose portanto se se observar uma elevada captação desta molécula uh, nas células geralmente é, é sinal que são células cancerígenas visto o seu alto uptake de, de glicose um, também temos por exemplo o 11 que se liga às placas amiloides e, e também serve para diagnosticar um, a doença de Alzheimer um, temos também a 18 f uh, que também que serve para fazer imagem do sistema dopaminérgico e com isto conseguir estudar a esquizofrenia e a doença de Parkinson, por exemplo. Estes radiofármacos são, são sintetizados para. Às vezes são direcionados para certas doenças, mas também é possível estudar, por exemplo, outros cancros, outros, outros, outras doenças. Que com eles, isto é uma temática assim... Que ah, de sim, basta, sim, sim, sim. Então,
0: uh, estás a dizer que não é, não é necessariamente de um uso único cada, cada, cada radiofármico. Sim,
1: sim, 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 exatamente.
0: Há uh, um repurposing, até por, por vezes, não?
1: Sim, uh, depende muito uh, do, de, está, do que se quer estudar. E se uma doença está mais ligada a um, ti, a um certo tipo de receptor, esse receptor não é único da doença, né? a alteração uhum. não é única da doença, portanto... é é
0: mais (risos) para Ok. ok já explicaste muitas coisas, muitos conceitos já abordámos a PET já abordámos um bocadinho dos vários radiofármacos que que existem e os seus seus usos e de que forma é que estas coisas se relacionam com com o teu trabalho de doutoramento
1: então como eu expliquei os radiofármacos geralmente falando são desenvolvidos para receptores específicos e aqui é um pouco onde eu entro então, como eu disse, o meu trabalho está muito direcionado para os receptores Y2 neste sentido, eu tenho de, neste caso, arranjar uma molécula que se irá ligar normalmente nós nós gostamos muito mais dos antagonistas nestes aspectos eles ligam-se ao receptor, não internalizam, não interagem muito mais com aquilo a molécula radiomarcada liga-se e uh, nós conseguimos ver literalmente. Um,
0: Tudo a acontecer. Exato, sim. exato,
1: exato. Uh, e então, lá está, decidem qual é que é a molécula que eu quero radiomarcar e com o radiounuclídeo que, que eu quero um, um, marcar a molécula. Um, de, tenho daqui de, de, de usufruir do know-how não é? que adquiri da química orgânica. Um, isto envolve um, um pouco um processo uh, de pensamento científico ainda um bocadinho fechadinho, de retro retrociência assim na teoria um, e então uh, tudo para minimizar um, para, para minimizar e, e conseguir uh, as melhores condições de, de radiomarcação já já
0: para tudo trabalhar sempre o melhor possível. Sempre. Sim,
1: sim. Depois com a, com a prática, nós podemos sempre otimizar as condições de reação, uh, mas é, é sempre, precisa sempre de um, de um.
0: Um bom baseline logo, Sim, 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 uh-huh. sim, sim,
1: sim exato. Um, pronto, e então depois otimizando, um, radiomarcando as moléculas, e as moléculas uh, radiomarcadas, um, nós podemos então depois administrar os ratinhos fazer imagem PET, observar as, as, não é transformações, mas observar a a molécula a ligar-se aos aos receptores, observar este mapeamento e isto depois na macroescala, não é? Alargando a macroescala de... de...
0: Pacientes humanos? Exato, exato,
1: para, para diagnóstico de doenças é
0: muito, muito importante. Certo, certo. Porque lá está, muitas doenças, quanto mais cedo puderem ser detectadas, sim, 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 melhor sim, sim, podem ser sim, sim. combatidas. Portanto, há um, há um impacto grande deste diagnóstico e da, da imagiologia no, no combate a muitas, a muitas doenças do, do, nosso, do nosso cotidiano. Bem, voltando aqui ao teu doutoramento um, o teu doutoramento é um bocadinho é um bocadinho diferente daquilo que é daquilo que é comum, pelo menos na nossa área de, de investigação porque tu tens uma parte que é com uma empresa e outra parte que é na universidade uh, como é que funciona esta dinâmica?
1: É uma dinâmica interessante é. <risos> uh, basicamente
0: uh, pronto, é, eu estou
1: uh, eu tenho componente da faculdade, tenho componente da, da empresa uh, j- estou... A componente da faculdade, neste caso, é uma a colaboração com o com um grupo de catálise e de, de, de química do Departamento de Química. Um, da Universidade são, de Coimbra certo? Sim, sim, da Universidade de Coimbra São dois mundos uh, um pouco... Uh, Diferentes, ou, no mínimo. E, sim, sim. Uh, por um lado, na... no no mundo académico nota-se muito mais o ênfase pela pela procura do conhecimento mais fundamental vai-se mais ao fundo da questão na síntese das moléculas testa mais coisas no, no mundo empresarial é tudo muito mais pragmático uh, temos de ter os resultados para ontem uh, e, um, não, uh, muito, uh, e não dispersar muito e não perder muito tempo em certas questões que não valem a pena, é tudo muito, muito mais pragmático, mas é, é uma experiência muito interessante isto eu estou a muito e uh, acho que as pessoas, se, se alguém uh, estiver um, motivado para tal que deve seguir, porque realmente dá um conhecimento da indústria, não é? Para quem sai de um curso de química completamente fundamental e virado para a investigação, entrar numa indústria é.
0: É É um choque, no mínimo.
1: Sim. Eu já estou há alguns anos, já já estou mais ambientada, mas aprende-se muito sobre do que é que é o mundo industrial.
0: Sim, porque lá está, há uma uma diferença grande daquilo que se estuda na na academia, no meio meio da investigação, e depois aquilo que realmente passa da academia para a frente, para a frente figurativamente, não é? é E que depois é aquilo que nós usamos no nosso, no nosso cotidiano e no nosso dia-a-dia, tanto na, talvez na, em todas as indústrias, claro. Uh, são dois mundos diferentes, mas complementares, não é? Sim. Uh, Inês, e o que, o que fazes tu nos teus, nos teus tempos livres? Porque ne, de, nem só de investigação vive uma pessoa, não é? O que é que, o que, é que tu fazes nos teus, nos teus tempos livres? Conta-nos um pouco.
1: Uh, eu gosto muito de ser com os meus amigos. Uh, agora em contigo de pandemia uh, tornou-se um pouco mais difícil, mas já estamos a voltar ao normal, não é? Assim, por isso, assim, entre aspas.
0: Um pouquinho de cada <risos> Sim, exato,
1: com muita calma. Uh, também agora entrei também muito no mundo do exercício físico para manter o corpo saudável. Uh, Corrupção mente há. Exatamente, sim, sim. sim. Uh, sou muito fã de ver séries e filmes e também adotei muito agora um novo hábito de ler
0: vários livros. E tem sido muito interessante também. Sim, sim. É, spoiler alert. Inês, tu tens uma meta de livros do, que tu queres ler por ano, verdade?
1: Sim. No ano passado eram 15 e eu li 16, mas a pandemia ajudou, não é? Sim, 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 sim. Muito tempo em casa e este ano subi para os 20.
0: Está a ser giro. Mas okay. Não métodos, mas... ok, mas em termos de curiosidade, já como é que estás? Estás perto? Estás no bom caminho de cumprir a tua estou mesa? estás no bom caminho, okay. não quero okay. dar spoiler já, mas estou no bom caminho. Ok, bocadinho. muito bem, muito bem. Um, e dentro desse teu, desses teus hábitos de leitura, tu tens algumas áreas favoritas que gostes de ler? Algo que leias sobre algum tema muito específico ou algum tipo de escrita específico ou nem por isso?
1: Uh, eu leio sobre várias coisas, uh, basicamente desde que o, o, a sinopse do livro me interesse uhum. uh, eu leio, não sei se é tão específica mas uh, tenho lido muitos livros de não-ficção.
0: Então, e tens algum livro que tenhas gostado muito e queiras uh, exemplificar?
1: Olha, eu este ano li é um muito engraçado que se chama Factfulness, é literalmente um livro sobre <risos> factos, uh, foi escrito por um médico em 2017 ou que foi comercializada em 2017 e ele basicamente um, começa o livro com diversas diversas questões sobre cultura geral um, por exemplo se nós achamos que a percentagem da população de qual a percentagem da população mundial que vive em pobreza se no próximo século o número de crianças a nível mundial vai aumentar ou não assim com este, com este, este tipo de perguntas um, e então o livro começa desta forma ao que nós ficamos ali a olhar para as respostas temos sempre só três respostas três opções três respostas possíveis sim (risos) Sim, sim. e ele então depois no continuar do livro dá a a resposta certa a cada pergunta e, e o, o que se começa a perceber ele, ele fez estas perguntas que estão no livro também a pessoas, a jornalistas, a professores universitários a pessoas vencedoras de prémio Nobel pessoas com um, um elevado nível de conhecimento e de cultura geral
0: mesmo em áreas diferentes também sim, 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 sim. Uhum.
1: e o, o que ele descobriu foi que a percentagem de resposta certa nest, nestas pessoas e, e em todas que entrevistou era muito baixa um, um chimpanzé que tinha 33% de hipótese de acertar, tinha muito mais probabilidade...
0: De, de acertar do que, do que do as pessoas, que, então. Exato, okay. exato.
1: E depois ele, então, explica um pouco porque é que a mentalidade das pessoas está... É, pronto, ele, basicamente, mostra que as pessoas têm uma mentalidade mais negativa e que não há necessidade de tal.
0: Ah, então as pessoas veem o um mundo mais escuro do que aquele que, ele, do que, aquele que um eles pouco, já... Um, do um que pouco, um pouco, sim. Okay. Okay.
1: <risos> E eu
0: achei muito, muito interessante. E então, também deves ter lido mais livros de não-ficção e agora vou-te propor propor um desafio que é, normalmente, como eu sei que tu tens ouvido o podcast, nós fazemos sempre uma recomendação do livro na área área científica para para os nossos ouvintes e o meu desafio para ti esta semana é porque não seres tu a fazer a recomendação do livro e não eu, porque os ouvintes devem estar (risos) fartos de ouvir as minhas recomendações.
1: Ora bem, para recomendar assim um livro mais a nível científico, eu li um ano passado que gostei muito que se chama Why We Sleep, Uh, do neurocientista Matthew Walker uh, basicamente ele um, estudou já durante muitos anos um, o sono <risos> e mecanismos de sono uh, e ele então naquele livro fala do quão o sono é importante na nossa vida e pode ajudar muito na prevenção de, de várias doenças pode ajudar uh, em, em, um, em nós conseguimos estar melhor mentalmente e uhum. fisicamente E acaba por dar também algumas dicas de como nós melhorarmos a nossa qualidade de sono e a nossa nossa higiene do sono. Porque muitas, não sei, o que eu acho é que muitas das vezes as pessoas sofrem com o sono e vão diretas à medicação, não é? Ah, sim, sim. sim. (risos) A, a, A via mais fácil... E realmente consegue-se uh, melhorar a qualidade de sono. Há coisas no nosso
0: dia-a-dia que talvez se, se praticarmos e fizermos um pequeno esforço que tem um impacto também muito grande na, no sim, nosso sono. ok Sim,
1: sim, sim, exato. E uh, consegue-se melhorar a qualidade de vida mesmo bastante. Eu, eu testei algumas
0: <risos> eu testei algumas dicas e resultou. Portanto, okay. eu, eu fiquei fã. <risos> muito bem, muito bem. Uh, caros ouvintes, e foi este o nosso episódio desta semana... Uh, mais uma vez agradecer à Inês por ter estado por ter estado presente e por ter aceitado o convite.
1: a eu também.
0: E sendo assim, despeço-me. Uh, boa investigação e boa continuação para todos. Até uma próxima.
1: For The destroyer of worlds. Eureka
0: Nos Bastidores da Ciência, um podcast da Molecular J.T.E.